0: Lit, ja. lit on fire. <lacht> on fire. Das war das Motto von Sel Und <lacht> was, was der Dani da erzählt hat. Wir hatten nämlich unseren hauseigenen Physio wieder mal zu Gast. Der Südtiroler,
1: eingeflogen. Nein, wir haben ihn davon zurückgehalten, heute heimzufahren und zur Musik zu gehen. Er hat sich die Zeit genommen, sich mit uns noch kurz vor seinem Urlaub über Leidenschaft zu unterhalten, über seine Arbeit als Physiotherapeut, über die spannenden und wichtigen Fragen. Ist Erfolg nur Glück? Beziehungsweise wie komme ich zum Erfolg? fällt Glück vom Himmel oder muss ich es vielleicht aufheben und mich darum bemühen, ähm, wie es ist, mit äh, Feedback der Patienten umzugehen, wie schön das ist, Balsam für die Seele, also das war eine Folge, ich bin hin und weg.
0: Ja, ich kann mich äh, kaum entscheiden, was äh, hier die wichtigsten Punkte waren, denn äh, auch Entscheidungen, ein großes Thema. Gibt es vielleicht auch hoffnungsvolle Fälle, alle äh, hoffnungslose Fälle, all diese Fragen äh, beantworten wir in diesem Podcast bzw. reden drüber. Und äh, wir wünschen euch dabei viel Spaß beim, beim Brennen. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base 5 On Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base 5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist ein Physiotherapeut, der seine Patienten versteht wie kein Zweiter, sie allerdings ihn Oft nicht so ganz verstehen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Daniel.
2: Wie ist dein Kalle miteinander? Hallo Phil, <lacht> hallo David, servus.
1: Dani, schön, dass wir hier zu später Stunde sitzen. Ähm, als kleinen Start in diesem Podcast hier. Ähm, wir sitzen wieder in einem Restaurant.
0: Und haben uns diesmal besser ausgerüstet.
1: Auf, einen, äh, auf ein schönes Gespräch jetzt hier unter uns dreien, wo ihr da draußen alle mithören dürft und. Äh, bestimmt sehr, sehr viel Mehrwert mitnehmen werdet. Also schön, dass du da bist. Schön, dass wir es geschafft haben. So kurz vor deinem wohlverdienten Sommerurlaub
2: hast du dir noch die Zeit genommen. dann wie voll ist deine Energierakete jetzt am späten Abend? Ja, danke schon einmal für die Einladung. Sehr überraschend, aber ich bin sehr gern herkommen. Meine Energierakete, die liegt zurzeit, ist gar nicht so einfach zu definieren, aber ich glaube, das ist eine Solide sieben und sie ist aber im Steigen, definitiv. Weil, wie du schon richtig erkannt hast, Phil, es geht Richtung Urlaub und dann lassen wir die Rakete starten, ja. Juhu. Sehr geil.
0: Phil, wie ja, voll ist gut. deine Energierakete heute Abend zu später Stunde?
1: Ähm, ich war gestern richtig durch, ich war mir sicher, ich werde krank. Und habe mich dann, bin recht früh nach Hause, habe mich dann ins Bett gelegt und ich hatte einen unfassbaren Schlaf. Zum ersten Mal, seitdem ich Sleeps ich bin ein absoluter sleep Cycle äh, fan geworden, also eine App äh, über, die, über die Uhr und tracke eigentlich jeden Tag so meinen Schlaf und schaue mir das immer morgens an, wie die Qualität war. Und ich hatte zum ersten Mal 100 Prozent. Ich hatte auch überhaupt gar keine Regung, also als hätte ich die Uhr gar nicht angehabt. Ich lag einfach wohl nur da und habe mich keinen Millimeter bewegt ähm, und bin dementsprechend heute deutlich fitter. Ähm, wird mir auch so eine 7 geben, allerdings.
0: Zeigt dir die äh, App auch deinen Puls an? Ja, die zeigt Dein den Herz Puls
1: an. Der Puls war okay. Der war so, also ganz niedrig war, glaube ich, bei 46 oder sowas. Und hatte dann aber so hohen und, hoch und Tiefs. Also der war nicht konstant niedrig.
0: Okay, nicht, dass du irgendwie äh, zwischendrin kurzen Herzstillstand hattest. Nee,
2: so
1: siebeneinhalb Stunden. Ich <lacht> habe auch siebeneinhalb Stunden geschlafen. Das ist auch krass. Also kommt auch nicht oft vor.
2: Relativ viel für die, oder? Ja, ja. definitiv. Das ist schon viel, ja. Urlaub in Aussicht, Phil?
1: Urlaub tatsächlich in Aussicht, ja. Ähm, eine Woche Toskana in zweieinhalb Wochen. Geht's los. Wir haben jetzt äh, zwei Hochzeitswochenenden hinter uns, dementsprechend auch intensiv gewesen. Aber waren schöne Feste, Feste der Liebe und äh, mit ein bisschen Autofahren verbunden. Aber ich fahre so gern Bus, ey, und habe... Äh, Schon gesagt, wir waren ja letzte Woche beim Reini auf dem Konzert. Gerd, das hatten wir im letzten Podcast schon angeteasert, dass das ein Energiespender sein wird. Das war ein, ein tolles Konzert, klassische Gitarrenmusik. Jetzt nicht unbedingt das, was ich ähm, täglich höre. Trotzdem war es mal sehr, sehr entspannt, da so zuzuhören und einen Reini da so glücklich zu sehen. Das war echt wunderschön. Und ähm, da habe ich gesagt, das ist super krass. Der hat so ähm, Stücke von Bach gespielt und 15 Minuten, alles auswendig, ohne Noten in Reichweite zu haben unglaublich und habe ich schon so aus Spaß gesagt so hey, ich muss sagen ich habe jetzt mal wieder die erste Plug gehört äh, und ich kann auch noch jede Strophe auswendig also ich habe äh, die die Zeit im Auto zum Beispiel damit verbracht äh, die erste Plug äh, zu grölen zumindest wenn ich alleine war im Auto. Okay. hat noch ganz gut funktioniert <lacht> würde ich jetzt aber nicht unbedingt mit der Leistung von Rani ähm, auf eine Ebene stellen naja viel von mir David deine Energierakete wie voll ist sie prall gefüllt Alter
2: was uh, ist denn da? Boah.
0: Warum? Ja,
2: 20.30 Uhr ja. ist da los. Es gibt Erklärungsbedarf, glaube ich. Prost erstmal dazu. Prost. Ja, auf Prost auf eine
0: prallgefolte Energierakete. Äh, prallgefolte. Prall Wirkt schon das Bier. <lacht> mm. Ja, ich lege gleich los mit dem Energiespender, wo er schon so nett fragt. Ja, da genau. Ja. Ich habe äh, diesen Freitag, also, ah, der kommt eh rechtzeitig raus, ja, der Podcast. Ihr raus. könnt äh, diesen Freitag meine erste Bühnenshow. Begutachten im Montagu um 21 Uhr geht's los. Und ich habe das vorher mal so alles durchgesprochen und fand es witzig. Ja, und äh, bin schon so ein bisschen aufgeregt und äh, habe mir heute da die Location nochmal genauer angeschaut.
1: Geil. 21 Uhr hast du gesagt? Nee, 21 Uhr, exakt. Uhr. Also für alle Innsbrucker oder die, die ein langes Wochenende sich in Innsbruck machen.
0: Ja, ist auch äh, international. Die Gäste sind gern gesehen. Nicht nur ins Buch. <lacht> Sehr schön.
1: Gibt es äh, irgendein Fan-Merch zu kaufen von dir eigentlich?
0: Ja. Ist aber eine Überraschung, weil es ist Teil der Show. Okay,
1: okay nice. Sehr schön. Dani, hast du dir heute schon einen Energiespender gönnen dürfen können?
0: Ja,
2: ich glaube schon. Definitiv einen Energiespender. Der klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe mir für den anstehenden Urlaub eine Markise gegönnt für meinen Alter. Van und der Energiespender heute war auf der To-Do-Liste heute am Vormittag zum Gummiwinkler Shoutout in der Hallerstraße. <lacht> <lacht> ich habe mir nämlich mir ein Zubehörteil besorgen, damit ich die Markise gut befestigen kann am Auto und ich glaube, das war das passende Teil und das richtige Teil, damit die Markise richtig satt am Bus aufsitzt und dass sie man nicht abbricht auf der Fahrt. Und Geil. das hat meine Energierakete schon mindestens um einen Punkt steigen lassen. <lacht> Definitiv Energiespender für mich, ja. Sau leicht glücklich zu machen, das ist schön. Das ja, ist, ist äh, so in der Schlussplanung vom Urlaub, ähm, da erfreut man sich oft schon auch an ganz klare Sachen.
1: Wo geht denn die Reise hin? Jetzt haben wir schon gehört, mit dem Bus auf jeden Fall. Markise ist benötigt.
2: Markise wird benötigt, aber leider nicht. Naja, das kann ich noch nicht ganz genau sagen, ob es für den Sonnenschutz, äh, einen Sonnenschutz Einsatz findet oder als Regenschutz. Ich hoffe sowohl als auch. Die Reise geht nach Norwegen. Geil. Ich erfülle mir einen kleinen Traum oder eigentlich einen großen Traum und ich werde im Juni, im Juni, ja, ist gar nicht mehr so lang, für vier Wochen mich auf Reise begeben mit meiner Freundin. Auf nach Norwegen.
0: Wow. Wundervoll.
1: Da sind wir doch gespannt. Da werden wir doch vielleicht danach dich gleich wieder einladen und ein paar Reisetipps. Genau.
2: Die Lena war ja so. neulich da. Ich glaube, sie hat schon ein paar Eindrücke äh, erklingen lassen über die Schönheit und die Vielfalt von Norwegen. Ähm, ich bin gespannt. Die haben mich ein bisschen inspirieren lassen von der Lena und äh, ja, bin gespannt, was mir erwartet und ich glaube, das wird einfach ein toller Urlaub auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, unbedingt,
1: unbedingt noch mal reinhören in den Podcast mit Lena. Da gab es schon ein bisschen was zu Norwegen und dann von dir danach bestimmt auch noch mal.
2: Genau, schau mal. Ich hoffe, dass sie wieder zurückkämen. <lacht> wir auch. <lacht> Sehr schön.
1: Nice. Phil, dein Energiespender? Ähm, also richtig gut geschlafen erstmal, dann äh, mit der Family gefrühstückt. Das war auch viel zu selten. Die waren letzte Woche gar nicht zu Hause. Dementsprechend habe ich letzte Woche nie gefrühstückt, sondern bin immer gleich in die Base gefahren und habe mir da eine schnelle Banane reingeschraubt oder einen Shake. Genau, Frühstück mit den Zweien und dann bin ich mit einem Radl wieder äh, mit Nala in den Kindergarten gefahren. Das funktioniert einfach so geil. Es taugt mir so, wenn sie so schnell um Kurven flitzt und Bordsteine hoch und runter und so einen kleinen Bordstein runter gehüpft. Das war echt, äh, ist immer schön zu sehen. Es äh, zaubert mir immer ein grinsendes im Gesicht. Das war mein Energiespender heute Morgen gleich in der Früh. Und dann war der Tag ziemlich gespickt mit Meetings, Trainings, Meetings, Trainings und so weiter. Und äh, waren echt tolle Meetings dabei, spannende Meetings. Eins bei der Bank, das hat... Äh, schon mal für ein bisschen äh,
2: Auftrieb hoffentlich.
1: Auftrieb gesorgt. Genau, ja, genau. Äh, wir kriegen die Kohle, glückhaft. <lacht> <lacht> äh, genau. Und ähm, jetzt gerade noch ein richtig gutes Meeting gehabt und da möchte ich jetzt gleich mal euch fragen, wenn ihr so überlegt, Restaurants, nicht mal in Innsbruck, sondern weltweit, was ist denn so ein, wenn man jetzt Build Your Base, Base 5, Physiotherapie, Gesundheit betrachtet, was fehlt denn bei Restaurants eurer Meinung nach?
0: Gesundheit. Die Individualität. Ich habe dir noch nichts von dem
1: Meeting erzählt, ne? nee Was fehlt dir, Dani?
2: Was fehlt im Restaurant? Individualität ist sicherlich ein starker Punkt, David. So auf die Schnelle fällt mir da jetzt nichts ein, obwohl wir jetzt mitten in einem wunderbaren Restaurant sitzen. Mhm.
1: Also Geschmack ist ein wichtiger Aspekt für ein, definitiv. Für ein Restaurant, also Definitiv, fehlt ja von, so. von
2: dem gehen wir aus. Das muss auf jeden Fall passen. Mhm. Das, wenn ich sage, so, was fehlt, äh, Qualität kann man jetzt auch nicht erwähnen, das muss auch passen. Ja. Was würde ich mir wünschen? Ähm, definitiv, ich brauche Atmosphäre, ich brauche Flair in einem Restaurant. Das muss authentisch sein, ja. auf mich wirken, definitiv. Ja. Sehr wichtiger Punkt. Spannend, ja. Cool.
1: Ja, Individualität ist genau das Ding, nämlich ähm, ja, wir würden uns gerne ein Konzept überlegen, wie wir es schaffen können, dass man sich in Innsbruck, aber auch in der Base Gerichte individuell auf seine Ziele und Bedürfnisse zusammenstellen kann und die dann nach dem Training, während der Arbeit, Studium, was auch immer, sich bei uns abholen kann und da haben sich ein paar Türen geöffnet in den letzten Wochen und da werden wir jetzt sehr schnell und sehr stark in das Konzept oder in Konzepte dafür gehen und ja, auch für alle, die da jetzt zuhören, ähm, schickt uns doch gerne an podcast.base5.at eure Wünsche an ein individuelles Restaurant.
0: Worauf kommt es euch an?
1: Oder das eure manchmal.
0: Bewerbung <lacht> ja, als äh, individueller
1: Koch. Koch, genau. Zubereiter letztendlich. Man muss nicht mal Koch sein. Man muss eine Leidenschaft für gutes und gesundes Essen haben. Äh, man muss irgendwie Bock haben, Ja, Gesundheit auf einem coolen lifestyle passend in die Welt rausbringen zu wollen. Da gehört das Bierchen am Abend äh, genauso dazu wie ein richtig köstlicher Kaffee und äh, ein gutes Frühstück, gute Snacks und ja, also meldet euch
2: einfach. Klingt spannend,
0: ja. Jetzt hast du schon äh, Leidenschaft in diesem kurzen Werbeblock erwähnt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, es wird viel um Leidenschaft gehen, bevor wir aber jetzt da rein starten. Habt ihr euch äh, vielleicht schon ein bisschen schwer getan, jetzt unserem sensationellen Gast zu folgen. Ähm, deswegen, damit das Ganze jetzt flüssiger verläuft im weiteren Verlauf des Podcasts. Daniel, Flüssig. erkläre uns doch den Unterschied als alter Südtiroler zwischen Sell und Sem.
2: Das ist wohl der Klassiker schlechthin, oder? <lacht> Beim Südtiroler. Das ist genau diese Redewendung oder Redeart, wo wir Südtiroler ins sofort erkennbar machen. Das ist unsere Visitenkarte. Ähm, passiert sehr häufig, vor allem auch im Gespräch mit Patienten. Ah, du bist aus Südtirol. Das hört man, oder? Ja, sel. Das ist ja, wie gesagt, so eine kleine Visitenkarte von einem Südtiroler. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei mir so geht. Aber ja, der Unterschied ist gar nicht so schwierig zu erklären, aber trotzdem ist der Einsatz von diesen zwei Wörtern ich, nicht immer so leicht. Ähm, das «sem» mit «m» geschrieben am Ende ist, glaube ich, was jetzt spreche jetzt für alle Südtiroler, Entschuldigt's mich, wenn ich es anders <lacht> six, vielleicht wenn im aus anderen Teil kommt im Finchgau, ja. oder im Unterland. Da gibt es auch hell und hem, oder? Oh Was ja, jetzt, jetzt wird es kompliziert. <lacht> aber, bleiben aber natürlich wir bei der einfachen. bleiben wir bei Sam und Sel. Mhm. Sam ist eher örtlich bezogen. Also wenn wir irgendwo hingehen und dann danach sprechen oder währenddessen und sagen, warst du noch, Sam war es bärig. Kann aber auch, jetzt wo ich den Satz selber sage, Sam kann dann auch eine zeitbezogene Position einnehmen. Waschno-Sam, wie schien das gewesen ist, <lacht> dazu mal, also entweder vor Tagen oder vor Jahren. <lacht> äh, ganz interessant, also Sam kann örtlich und zeitlich angegeben werden. Ähm, Sel ist dann wieder dingbezogen oder vielleicht situationsbezogen. Äh, wir sitzen jetzt da und trinken ein gutes Bier. Selbst etwas Gutes. <lacht> ja. Also, es merkt, das ist äh, nicht wirklich im Duden festgelegt, in der, in der Rechtschreibung sehr wohl, aber von der Beschreibung vom Einsatzgebiet sehr variabel. Ich glaube, das kann man nicht lernen. Man muss das ein bisschen im Gespür haben und. Muss das leben einfach. Das muss man leben. <lacht> und ja, liebe Nordtiroler, ähm, ja, ihr seid halt Nordtiroler und keine Südtiroler, seid. Seid es nicht beleidigt, es mir ihr das nicht perfekt beherrschen.
1: <lacht> Geil, ich würde jetzt gerne sagen, wieder was gelernt, aber
2: es ist nicht so. Ähm, ich werde mir das einfach. Es ist schwierig. Ich glaube, ja. man muss das eher leben, wie man es gerade gesagt haben und ja. äh, vor allem im Umgang mit vielen Südtirolern, das in Innsbruck ja eigentlich gang und gäbe ist. Ja. Äh, man hört viel und irgendwann ja, spürt man es, wenn man was einsetzen muss und kann, vor allem.
1: Wunderbar, ich bin jedenfalls schon immer ein absoluter Südtirol-Fan und habe schon immer gesagt, also ich kann mir echt auch gut vorstellen, dort zu leben. Es ist einfach traumhaft schön bei euch, ähm, okay. auch wenn man euch manchmal nicht so gut versteht. Und äh, sympathisch seid ihr auch noch, Auch nicht alle, aber das ist ja überall so. Ähm, und deswegen, schön, dass du Teil der Base5-Crew bist, Dani.
2: Herzlichen Dank, ja.
1: <lacht> Jetzt haben wir schon echt viel von dir gehört. Südtiroler, schwer zu verstehen, <lacht> Physiotherapeut, der seine Patienten aber doch sehr, sehr gut versteht. Und äh, jetzt sag doch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal in deinen Worten, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und wo du hin willst,
2: außer nach Norwegen. Ähm, ja, wie am Anfang schon gesagt, ich bin der Daniel, komme aus Brixen im Südtirol. es liegt im Zentrum vom Eisacktal. Und ich bin 33 Jahre alt. Und bin aus Beruf Physiotherapeut geworden. Und mir hat dann direkt nach der Matura nach Innsbruck verschlagen, zur Ausbildung zum Physiotherapeuten. Und äh, ich muss sagen, ja, mittlerweile seit mehr als zehn Jahren bin ich jetzt so in Innsbruck und bin da irgendwie stecken geblieben. Im positiven Sinne. Also ich habe mich da direkt wohlgefühlt während der Ausbildung Trotzdem noch sehr viel Kontakt mit der Heimat gepflegt. Ähm, wie alle Südtiroler, wenn man das mal so sagen darf. Ja, mal wieder kann, man, rübergefahren. kann man schon so sagen. Ja. Definitiv. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin in mehreren Vereinen groß geworden und die haben mich auch geprägt. Mhm. Vor allem, wie ich jetzt bin und im Dasein. Ähm, war mir Album sehr wichtig. Ähm, ich bin ein leidenschaftlicher Musikant bei der Bürgerkapelle Brixen. Und auch noch bei der Brixner-Böhmischen mit Herzblut dabei. Immer noch, auch wenn ich jetzt in Innsbruck lebe, mehr oder weniger. Und sportlich auch aufgewachsen im Fußballverein, lokal in Brixen. Und das habe ich eigentlich bis zum Ende meiner Ausbildung als Physiotherapeut durchgezogen. Also regelmäßig zum Training fahren. Nicht einmal unbedingt... Wegen der Fitness, sondern mehr wegen des Zusammengehörigkeitsgefühls. Der Teamgeist und der Mannschaftssport, das hat mir einfach imponiert und das wollte ich eigentlich nie missen. Seien eigentlich alle so ein bisschen meine Sandkastenkollegen gewesen und das hat sich halt durchs ganze Leben ein bisschen durchgezogen, sei es im sportlichen als auch im musikalischen Bereich. Und ich versuchte es auch nach wie vor noch sehr gut zu pflegen, vor allem bei der Bürgerkapelle Brixen bin ich noch ein tatkräftiges Mitglied und ich verpasse kaum einmal eine Probe oder einen Auftritt, weil das einfach so ein bisschen mein Netzwerk noch zu Hause ist und das ist mir einfach ganz wichtig und äh, ich kann ja regelmäßig meine Familie besuchen, die mir sehr wichtig ist im Leben und ja, deswegen steht, ist das ganz eine ganz enge Verbindung für mich, die Heimat. Das ist ein ähm, äh,
0: Fakt, den habe ich gar nicht gewusst. Welches Instrument spielst du denn, Sam, in der Kapelle?
2: <lacht> Gut eingesetzt, David. <lacht> ähm, in der Kapelle, also gelernt habe da hole ich ein bisschen aus. Ich bin ein gelernter Trompeter. <lacht> Trompete, das kennt man. Und aufgrund von Personalmangel... <lacht> 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 ähm, Libero geworden. Ja, so ungefähr... <lacht> ähm, haben dann ich und mein Bruder gewechselt das Instrument und wir spielen jetzt beide Tenorhorn, besser bekannt oder auch bekannt als Euphonium in der klassischen Variante. Ähm, ja, aus Leidenschaft und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, weil auf dem Instrument fühle ich mich richtig wohl und es gibt mir sehr viel zurück. Ich habe tolle Sache zum Abschalten. Wie das alt ist, ist dein Bruder? Oder ist er älter oder jünger? Der ist 15 Minuten älter. Es geht <lacht> um meinen Zwillingsbruder, den Philipp. Grüße, Shoutout. Shoutout, Grüße nach Lido Di der sonnt oh. sich gerade ja. mit seiner frisch gebackenen Tochter oh, oh, oh. und seiner Freundin Schön. am Meer. Ja, Ich okay. hoffe, eigentlich geht gut unten. Erster <lacht> Meerbesuch.
1: Kleiner Shoutout hier auf diesem Wege. Ähm, wann war B615? Das war 2020, glaube oh, ich. Ja. Riesen, oh
2: ja, Riesenaktion. Ja, da ist
1: er... Uh, on fire gewesen, war immer um 6.15 Uhr online mit dabei und irgendwann ist er auf einmal in live aufgeschlagen und ich habe gesagt, so, hey, was machst denn du hier? Ich dachte, dein Weg ist ein bisschen weiter, hast du beim Dani geschlafen? Hat er hat gesagt, nein, schau mich doch mal an. hat er einfach Rennradsachen an, dass er morgens, wann ist er losgefahren? Ich glaube,
2: der war um halb drei morgens, <lacht> gestartet in Brixen, Richtung Sterzing, Brennerpass drüber, gegrattelt. <lacht> und dann mit Schwung auf den Landhausplatz.
1: Landestheater-Vorplatz. Ja. Landestheater
2: angeguckt um 6 Uhr. <lacht> okay. Und dann haben wir noch eine coole Trainingssession gemacht. Das war, war Respekt. Ja. Und dann zurückgefahren auch noch? Ja. Nein, nee, wir, dann haben, ist wir haben dann einen gemütlichen Tag gehabt. Ich bin arbeiten gegangen, er hat sich gekannt, ein bisschen ausschlafen. Und wir haben dann den Dog genossen am Abend und am nächsten Tag ist er dann gemütlich heimgeradelt. Ich glaube, das war dann von Freitag auf Samstag oder so. Ohne Stress, aber definitiv. Chapeau. Riesenleistung. Das schreit ja
1: eigentlich auch nach einer Verlängerung vielleicht oder nach einer Wiederholung. Äh, vielleicht diesmal dann mit Kinderanhänger.
2: Zum Beispiel. Oder wir fahren alle mit dem Rad nach Brixen ah, auch gute Idee, und organisieren ja. dort auf dem Domplatz Boah. im Zentrum der Stadt einmal ein B615. Das ah, wäre wär geil. Ja? Das wäre geil. Das schreiben wir uns gleich mal auf. Können wir mal ins Portfolio aufnehmen.
0: Oder wir treffen uns alle in Norwegen. Auch gut. Mit einem Rennrad. Auch gut. <lacht>
1: B615... Rixen schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf.
0: So, wo, äh, Dani, willst du noch hin?
2: Wo will ich hin? Wohin führt die Reise? Also meine Reise hat, glaube ich, dazu mal begonnen, wo ich mich entschieden habe, den Beruf Physiotherapeut in Angriff zu nehmen. Und die Reise bisher war auf jeden Fall voller tolle Momente, schwer erarbeitete Erfolge und viel Einsatz. Ich war eifrig. Und ja, jetzt... Bist du auch immer noch. Ich, genau, ich war ja... Ich glaube schon, weil versuche ich zumindest dran zu bleiben. Und ja, jetzt bin ich... Mein nächster Step ist die Base 5 gewesen. 2019 im November. war tolle Gespräche gehabt mit dem krie im Sommer. Und äh, bin dann schließlich dort hier oder da gelandet in der Base 5 und ja, wohin die Reise geht, kann ich noch nicht genau sagen. Auf jeden Fall gefällt mir das richtig gut, was wir da zusammen im Team fabrizieren und ich glaube, die Reise kann noch richtig interessant und bärig werden.
0: Vielen Dank für deinen äh, Weg, den du uns beschrieben hast und wo es noch hingeht. Jetzt ist eine. Ähm natürlich die Frage, du hast dich damals entschieden für den ähm, Beruf Physiotherapeut.
2: Aha. Jetzt
0: nach einigen Jahren der Erfahrung. Was gibt dir der Beruf als Physiotherapeut? Beziehungsweise kannst du einen physiotherapeutischen Genussmoment uns beschreiben?
2: Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Ähm, wie ist oder wie läuft ein oder wie kommt es zu einem physiotherapeutischen Genussmoment, ich glaube ich. glaube, das ist viel die, die Herangehensweise, dass es zu einem Genussmoment kommt. Ja, im Grunde kann man sowas sicherlich nicht planen. So einen Genussmoment, der muss im Flow passieren und das passiert während einer Behandlung. Und das fängt schon damit an, wie der Patient bei der Tür einer Kimp wie die Stimmung ist zwischen Patient und Therapeut, äh, ob die Stimmung gut ist oder eher getrübt ist, je nachdem, wie auch die Stimmungsloge ist beim Patienten oder auch beim Therapeuten.
0: Von was hängt das ab? Das ist das sein, mehr von dir oder vom Patienten? Mm, oder der Patientin.
2: Es kann beides sein, glaube ich. Im Grunde als Therapeut sollte man sich natürlich immer in der Position befinden, dass man dem Patienten Gutes tun will und dass man jetzt in, der, in dem Moment, in dieser Stunde, wo der Patient kimpt, dann erwartet sich der Patient natürlich auch was. Das heißt, du bist schon einmal in der Position des Helfenden. Also sollte einmal deine Stimmungslage sicherlich keine Negativität mit sich bringen. Also wenn man einmal viel Positivität dem Patienten entgegenbringt, dann hat man schon einmal einen Teil dazu beigetragen, dass die Stimmungslage gut ist. Ähm, natürlich kommt der Patient in der Regel mit einem Problem in die Therapie einer oder man erarbeitet sich einen Plan und ist schon gespannt. Es muss nicht immer ein Problem sein, sondern auch erwartungsvoll, was passiert jetzt als nächstes, was ist der nächste Step in der Therapieplanung. Und ähm, haben wir schon gesehen, das sind jetzt schon so viele Kleinigkeiten, aber trotzdem große Bausteine, wie sich dann so eine Therapiesitzung dann, äh, entwickeln kann. Zu einem Genussmoment kommt es dann, wenn diese gesamten Bausteine, glaube ich persönlich, äh, sich zusammenfügen und am Ende oder währenddessen, wenn man merkt, okay, ähm, der Plan, den man sich vorgenommen hat oder die Steps, was man sich gesetzt hat, dass die Stück für Stück äh, zusammenfüg, sich zusammenfügen und ein großes Gebilde ergeben. Und im Idealfall steht dann, am Ende oder währenddessen ein großartiger Tempel, den man sich zusammen mit dem Patienten erbaut hat.
0: Kann man selbst als Patientin oder Patient auch dazu beitragen, oder was kann man als Patientin tun, dass dieser Flow-Zustand, den du gerade beschrieben hast, vielleicht schneller erreicht wird?
2: Schneller. Mhm. Was
0: ist dein Lieblingspatient?
2: Der Lieblingspatient ist ähm, der Patient, der erwartungsvoll, interessiert, motiviert in die Therapiesitzung kommt, der einiges zu berichten hat, vor allem über das Geschehen, über das Nachwirken von der letzten Therapiesitzung, über den Verlauf, wie es in den nächsten Tagen sich entwickelt hat. Ähm, Positives, Negatives, welche Faktoren damit eingespielt haben. Also der Patient muss auf jeden Fall sehr kooperativ sein. Er muss sich öffnen können. Und ähm, je mehr er sich öffnet, diesbezüglich, da geht es jetzt nicht um private Sachen oder ganz egal, einfach, dass er sich mitteilen kann, desto mehr kann man als Therapeut dann auch, auf einer gewissen Ebene sich auf den Patienten einlassen und ihn dann vielleicht noch besser dort abholen, wo er sich gerade befindet. Ganz spannende Sache.
0: Hast du einen äh, konkreten Moment, den du beschreiben kannst, wo es maximal geflowt hat? Das
2: kommt schon, kommt schon vor. Auf jeden Fall. Und das ist so, wenn man oft es hat oft so Tage gegeben, wo man dann home geht und die dann der Freundin ganz euphorisch erzählt, Boah, Heint ist es geflutscht, wie man so schön sagt. erzählt. Wenn man sich was vornimmt, man bereitet sich ja vor auf die einzelnen Patienten, die in die Therapiesitzung kommen und man hat schon eine gewisse, gewisse Vorstellung ähm, und wenn dann eigentlich alles genau so eintrifft und die gesamten Techniken, die man anwendet, die man gelernt hat, die man versucht zu verstehen und an den Patienten zu bringen, die dann auch den gewünschten und oft richtig coolen Erfolg bringen, nicht leider einerseits für mich als, Thera für mich als Therapeut sichtbar sein, die Erfolge, sondern vielmehr dann auch, das dem Patienten zu erklären, was wir da jetzt gemacht haben, und der das dann aber auch selber spürt, den Unterschied von vorher zu nachher, das ist dann eigentlich so ein Moment, wo ja, ich will schon fast so ein Gänsehaut-Feeling in mir auslöst. Das ist schon, ja, das ist dann stimmig. Es ist gibt's, dann stimmig.
1: Gibt es oft so Genussmomente, die quasi im Nachhinein entstehen? Also ihr kriegt ja, wir teilen das ja untereinander, nicht immer wahrscheinlich, aber doch das ein oder andere Mal, wo sich ein Patient, eine Patientin einfach nochmal meldet. Entweder bei dir direkt oder bei, bei uns im Team, weil dieser Reha-Kreislauf einfach gut funktioniert hat und bei irgendwem wurde sich dann halt gemeldet, wie gut es funktioniert hat. Und dann wird einem ja manchmal auch erst bewusst vielleicht, was man verändert hat. Also ich habe gerade so einen Satz, der mir jetzt gerade eingefallen ist, deswegen habe ich den Kurs rausgesucht. In einer Nachricht, die zum Beispiel unseren Coach äh, David Pohler weitergeleitet wurde, steht drin, ähm, Blablabla. Bla, bla, bla. Du hast mir echt meinen Alltag und mein Leben gerettet. Ich kann dir nicht oft genug danken. Also da kriege ich definitiv eine Gänsehaut über den ganzen Gott. Körper. Ähm, und sowas kommt ja schon das ein oder andere Mal und werden dann einem vielleicht auch
2: mal so Genussmomente im Nachhinein nochmal deutlicher. Definitiv. Also solche Genussmomente seien natürlich Gänsehaut, Feeling pur. Ähm, ist mir jetzt neulich auch passiert, ich meine, wir behandeln wir Physios in der Base 5, wir behandeln sehr viele Patienten und begleiten viele Patienten. Was dann wie vor zwei, drei Wochen richtig geflasht hat, ist, dass ich eine SMS bekommen habe von einem Patienten, den ich vor eineinhalb Jahren also abgeschlossen habe, der ist zu mir in die Behandlung gekommen. Und äh, mit dem haben wir intensiv gearbeitet über mehrere Wochen und dann ist aus dem Nichts ein SMS gekommen, wie sehr er sich bedanken will bei mir und vor allem bei der Base5 dann auch ähm, über das Konzept und dass er war so froh, dass er uns kennengelernt hat und es hat sich sein Leben diesbezüglich einfach sehr stark geändert und auch positiv beeinflusst. Und der ist einfach von Herzen begeistert und dankbar, dass wir ihn da so begleitet haben. und Das ist dann natürlich zurücklehnen und einmal kurz durchatmen. Das ist dann schon ein mega Genussmoment. Darf man halt definitiv auch nicht vergessen, dass man
1: sich dann mal zurücklehnt, durchatmet und sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt, ohne dass man jetzt äh, in Eigenlob versinkt oder sonst irgendwas. Da
2: darf man auch gar nicht überheblich, oder weil genau. jeder leistet super Job und jeder investiert viel, aber Gott, so wenn dann sowas zurückkommt, ist das ein riesiges Maß an Wertschätzung, was natürlich balsam für die Seele ist in dem Moment. Und man ja. weiß, okay, man ist gar nicht so am falschen Dampfer. Man macht echt einige Sachen im Alltag
1: richtig. Ja, definitiv. Ja. Also das finde ich sind schon äh, immer wieder Momente und Nachrichten, die die wahnsinnig wertvoll sind, auch weil sie brutal motivieren auch. Gell?
2: Definitiv, ja. Gott, in unserer Berufssparte, wir arbeiten mit Menschen zusammen, sei es Physiotherapie als auch im Training und da geht es halt oft mehr als um Leistung, Schmerz oder was auch immer, geil, Kraft. Da geht es einfach um viele Ebenen und je besser man in den verschiedenen Ebenen auch kommunizieren kann mit dem Patienten, desto komplexer wird die ganze Geschichte und desto tiefgründiger und desto besser kann man auch was erreichen und ergreifen vor allem um dann zum nötigen Erfolg zu kämen.
0: Ja. Und dass äh, du nicht am falschen Dampfer bist, äh, das weiß hoffentlich jeder, der schon mal bei dir war. Vielleicht so als kleine Szene, die mir gerade einfällt. Ähm, da war ich selbst auch in äh, Behandlung gerade und habe äh, dich aber mit einer Patientin vorher durch den, ähm, durch den Gang oben im Hotel spielen. Äh, nicht spazieren, sondern wirklich echt enthusiastisch, äh, die ein paar Laufübungen machen lassen, sehen und, äh, ach, und dann ging es wieder nicht, dann seid ihr kurz in den Raum rein, wieder raus, wow und jetzt und äh, jetzt geht's und jetzt funktioniert und wow geil und da hat man richtig gemerkt, ähm, dass du so bei der Sache warst und so dermaßen für das gebrannt hast, was du jetzt gerade in dem Moment gemacht hast. Ähm, also du brennst für deinen Beruf, aber wie schaffst du es, dass du dabei nicht ausbrennst? Gute Frage.
2: Ähm, ausbrennen, sehr heißes Stichwort. Ähm, muss ich, glaube ich, jeder, der im Beruf mit viel Leidenschaft arbeitet und sehr viel gibt, ähm, da muss ich, glaube ich, schon in Acht nehmen, dass man nicht selber ausbrennt. Ähm, das richtige Rezept dafür, glaube ich, muss sich jeder irgendwie selber entwickeln und ich glaube, ein großes Thema ist einfach, dass man sich einen seine Auszeit nimmt, einmal durchschnauft, zurücklehnt und sich äh, eine Fluchttür offen lässt. Also so ein gewisses ähm, Ventil, wo man Dampf ablassen kann, dass man die überschüssige Energie einmal richtig rauspfeifen kann. Thema Pfeifen, ähm, <lacht> sei wir wieder, wieder beim Euphonium, dennoch. Aha. Aha. Für mich zum Beispiel ist schon bleibt die Musik ein wunderbarer Ausgleich. Ähm, da kann ich mich richtig gut entspannen und deswegen, das ist auch ein großer Punkt, warum ich am Donnerstag 19.30 Uhr, das ist für mich fix im Kalender 3, Musikprobe in Brixen, da setze ich mir eine Stunde ins Auto vor, eine kann dann schon gemütlich einen Podcast hören von der Base 5 oder quer durch die Podcast-Bibliothek. Ähm, oder ich horche mir einmal ganz entspannt äh, richtig bärige böhmische Bloßmusik an, das entspannt mir richtig gut. Und dann, äh, wie gesagt, zwei Stunden mit den Kollegen äh, musizieren, danach ein gemütliches, wie mir so schön sagen, Therapiebierl trinken. <lacht> und ja, dann fuhr ich wieder nach Innsbruck und bin wieder gesettelt. Ist jetzt nicht natürlich nur die Musik, ähm, aber sie tragt auf jeden Fall, hat sich bewährt bei mir langjährig schon, also seit über 20 Jahren, dass die Musik ein großer Teil in meinem Leben ist.
0: Das heißt, du hast eher überschüssige, überschüssige Energie als zu wenig Energie?
2: Überschüssig würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Oft muss man halt schauen, dass man, wenn man, ich bin ein sehr euphorischer Mensch, ich gebe sehr viel, ich bin eher all ein bisschen am Gas als wir Standgas oder ein bisschen in der Passivität. Ich bin eher so ein bisschen der aktive Typ. Das können meine Patienten wahrscheinlich auch, bestätigen oder auch mein Freundeskreis, dass ich eher mehr am Gas bin. Aber man muss dann schauen, dass dieses Gas nicht überhand nimmt. Deshalb muss man schauen, dass man das richtig äh, filtert und richtig lenkt. Deshalb oft das Überschussgas am richtigen Ventil. Setzt du dich oft mit dem Thema für was brennen,
1: bzw. vor allem ausbrennen auseinander? Also merkst du, wenn du ein bisschen runtergehen musst vom Gas und Ausgleich brauchst, wo vielleicht der Donnerstagabend Musik nicht mehr genügt, sondern wo du noch was brauchst? Oder hattest du schon mal Phasen, wo du ähm, richtig gut in Flammen
2: standest? Ähm, ich glaube, solche Phasen habe ich sicherlich schon gehabt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da lichterloh gebrannt bin äh, und durch die Stadt gerannt bin. Aber definitiv muss man auf jeden Fall aufpassen. Für mich war ein einschneidendes Erlebnis. Ich war acht Jahre lang im Angestelltenverhältnis in Innsbruck da Als angestellter Physiotherapeut habe ich richtig genossen. Das war eine super Zeit. Ich habe extrem viel lernen gekannt, aufgesaugt von den Kollegen, richtig tolles Team gehabt, äh, mit richtig interessanten und spannenden Menschen zusammenarbeiten gekannt. Und mich beruflich einfach gut weiterentwickeln gekannt. Die haben mir von allen Seiten gute Unterstützung gegeben. Und der nächste Step für mich war dann, okay, irgendwie fehlt mir da jetzt was. Und das war dann, die Selbstständigkeit hat sich dann ausgestellt. Die wollte jetzt versuchen, so Step by Step selber zu verwirklichen und den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Bin dann in der Base 5 gelandet, was mir heint mega freut. Richtig cool, dass ich da gelandet bin. Ist vielleicht auch ein bisschen eine Glückssache, aber ein bisschen Glück im Leben braucht man. Und Thema Selbstständigkeit ist natürlich bei mir mit sehr viel Ehrgeiz verbunden gewesen. Es stehen viele Fragen im Raum. Wie kann ich das bewerkstelligen? Die finanzielle Sicherheit? Bin ich gut genug für die Privatwirtschaft? Bin ich, da kommen oft so viele Fragen, nicht einmal unbedingt Zweifel, aber echt viele Fragen, die uns beschäftigen. Und deshalb habe ich mit der Unterstützung, muss ich sagen, vom Kri unter anderem, unter anderem auch, der mir da sehr viel Zuspruch gegeben hat, dass ich den Schritt gegangen bin, weitergeholfen. Aber ich habe da natürlich sehr viel Energie eingesteckt. Und ähm, jetzt noch gute zwei Jahre, kann ich eigentlich sagen, dass die Energie, die ich eingesteckt habe, das war sehr viel, aber es hat sich definitiv gelohnt und äh, auf dem Weg bin ich weiterhin und ja, wie gesagt, aber man muss dann auch ein bisschen äh, sich dann nehmen und man darf sich nicht zu wichtig nehmen und nicht vergessen, woher man dann schlussendlich eigentlich kommt und was tut man da jetzt eigentlich wirklich, also allem zurück zur Basis und äh, allem an der Basis bleiben und dran arbeiten. Und das entwickelt
0: sich dann schon. Das hast gerade gesagt, äh, ein bisschen Glück braucht. Ist es eher Glück, glaubst du, oder ist es mehr die Situation zu erkennen, die Chance zu sehen und sie beim Schopf zu greifen?
2: Das ist der Gegenpart, definitiv. Ähm, Glück gehört sicherlich dazu, dass man in die Situation kämpft dass man sich sowas vielleicht ähm, irgendwo erarbeitet hat oder dass das vielleicht da irgendwie auf einer gewissen Gegebenheit zugeflogen kämen ist. Aber definitiv kehrt dann auch in dem Zeitpunkt die Entscheidungsfreudigkeit dazu. Ist das ein deutsches Wort? Wir in Südtirol nennen es nicht so genau.
0: Man kann ja im deutschen Wörter bilden, wie man will eigentlich. Also eigentlich schon deutsches Entscheidungsfreudigkeit. Sprache. Genau. Klingt eigentlich ja,
2: spannend, oder? Ja, gut Nehmen wir auf wenn du Genau, nehmen wir auf. Das ist kein Problem. Und äh, wie du da richtig sagst, David, da muss man die Situation erkennen und dann muss man oft da gewisse Gedanken sperren, einfach einmal durchbrechen und sagen, nein, nah, das mache ich jetzt. Und äh, wenn ich genügend Energie und Motivation mitbringe, dann gibt es eigentlich keine Probleme, sondern nur Lösungen. <lacht> Wie hast, du damals,
0: wie hast du damals da überhaupt erst deine Leidenschaft Physiotherapie entdeckt?
2: Oh ja, das ist ein spannender Punkt. Also wenn ich so zurückdenke, im Gegensatz zu meinem Bruder, der hat eigentlich allem gewusst, also der Bruder, der 15 Minuten älter ist als ich, der Philipp, der hat eigentlich allem schon gewusst, was er machen wollte. Der war sehr entschlossen und der hat gesagt, er geht in die Schule und der macht jetzt die Handelsobermatura und er, er will dann ins Pädagogische starten im Sinne von Lehrer mit Kindern arbeiten, das hat ihm allem schon getaugt und ich bin da allem ein bisschen in der Luft gegangen, so und ähm, ziemlich lang sogar, ich habe mich dann irgendwie von meinem Bruder mitziehen lassen, dass ich zumindest einmal eine Oberschule mache mit fünf Jahren Matura in einer allgemeinen Handelsoberschule, so wirtschaftsorientiert durch stehen dann noch eigentlich alle Wege offen. Ähm, aber was sie dann noch so irgendwie macht, das hat sich relativ spät ergeben. Und zwar, wenn ich jetzt zurückdenke, war das ganze eine tolle Gegebenheit im Zuge von meiner F naja, Fußballkarriere, kann man es jetzt nicht nennen, <lacht> aber von meiner Fußballaktivität beim SSV Brixen, hat es einen gewissen... Den gibt es hinten noch, ein Shoutout an Hasso Armin Harasso, an unsere Kollegen in Brixen, Physio, äh, Omnia Physio, aus der immer mittlerweile eine Praxis, mit denen ich eigentlich regelmäßig ein bisschen in Kontakt bin. Und der Hasso hat dazu mal, das ist sein Spitzennamen, der hat dazu mal schon bei uns in der Fußballmannschaft so ein bisschen Massagen gemacht. Er war Sportwissenschaftler und der hat schon da so ein bisschen Hands-on-Techniken gehabt und mir hat das allem interessiert und ich bin allem zu denen hin, was machst du da, was druckst du da und was tust du da? Ja, komm her Daniel, äh, greif mal du ein und gespür das. Und da haben wir halt so Fußballhaxen ein bisschen durchmassiert. So. Mir hat das irgendwie komischerweise ein bisschen interessiert. Und ja, putzle Stück, eins nach dem anderen. Ich bin dann in einer, im Krankenhaus in Brixen gelandet, bei einem Physiotherapeuten, wo ich mich für ein zweiböchiges Interessenspraktikum gemeldet habe und gesagt, hey, ich will mit dir mitgehen, ich will wissen, was du tust den ganzen Tag. Und ja, Stück für Stück. Und zehn Jahre später stehe ich jetzt da als Physiotherapeut. Und es war für mich, dazu mal hat es leider den Weg geben. Also mit der Entscheidung habe ich gemerkt, okay, ich kehre da hin, ich will da hin, ich will mit Menschen arbeiten, ähm, weiterhelfen, Probleme erkennen, daran arbeiten. Und äh, es war definitiv für mich aktuell die beste Entscheidung, die ich gemacht habe für meinen aktuellen Berufsweg.
0: Also, also das, ist auch, das ist auch so ein bisschen äh, eigentlich eine Methode, was du gerade genannt hast, seine Leidenschaft zu finden, ähm, Entscheidungen zu treffen. Also Entscheidungen zu treffen, ist eine Methode, um seine Leidenschaft zu finden.
1: Glaube ich essentiell, oder? Also wenn ich die Entscheidung, und das ja. wollte ich jetzt gerade nochmal aufgreifen, das ist eigentlich eine super schöne Geschichte zu dem Punkt, den wir davor hatten. Was ist eigentlich, oder inwiefern hat Erfolg mit Glück zu tun? Und ist mhm. Glück einfach, liegt das auf der Straße und ich muss es nur mitnehmen? Auch dann muss ich mich bücken und es aufheben. Genau. Das heißt, es hat immer was mit Erarbeiten zu tun. Und ich finde diesen Weg, den du jetzt gerade gesagt hast, dass du sagst, okay, du hast ja dann, du hast da, statt vielleicht dich selber massieren zu lassen, das hast du bestimmt auch machen lassen, aber statt äh, Nein, dann definitiv. nach Hause zu gehen. Ich war
2: Gott sei Dank mir verletzt. Ach so, war ich, war, ich bin da glücklicher 20 Jahre verletzungsfrei Fußball gespielt. Wahnsinn. Okay, okay, aber du halt. hast dann
1: die Zeit genutzt, da nochmal irgendwie auf der Liga auch noch mit auf eine Wade zu drücken oder auf den Oberschenkel. Genau, hier Zusammen
2: ähm, mit dem Hasso haben wir Waden zerbrückt. <lacht> das hat mit Therapie da mal meine, zumindest von meiner Seite, der Hasso hat das spitze gemacht. Ich habe von dem keine Ahnung gehabt.
1: Und dann aber diesen Weg zu gehen, nochmal zwei Wochen mit einem Physiotherapeuten, ich will mitlaufen, ich will gucken, das ist ja das, was wir jetzt auch ganz, ganz viel selber mitbekommen auch oder Praktikumsanfragen, jetzt ist gerade der Ramon bei uns mit am Start, der einfach äh, ja zeigt, dass er Bock hat, der einfach mitlaufen will und es hat am Ende, wird es dann vielleicht als Glück ausgelegt, wenn du in einem Job landest, der sich für andere so anfühlt oder so aussieht, als wäre das das größte Glück auf Erden, was ja schön wäre, wenn es so ist, ja. ähm, dann hast du es dir aber irgendwie in irgendeiner Form erarbeitet und, und das, glaube ich, ist mit Leidenschaft der irgendwie gleichzusetzen. Du hast einfach, du, du gehst diese extra Meile, diesen Schritt, diesen Weg und stellst vielleicht nochmal eine Frage, die jemand anders nicht stellt, weil er irgendwie schon mit irgendwas abgeschlossen hat oder keinen Bock mehr hat oder müde ist oder was auch immer und macht einfach nochmal den Schritt und kommt dann zu dieser Leidenschaft, die dann irgendwann dein Beruf wird und dafür sorgt, dass du dir dein Leben finanzierst und genau. so weiter und so fort. Also das finde ich eigentlich äh, Deswegen richtig äh, schön beschrieben.
2: super, super schön zu sehen, jedes Mal, wenn in der Base einer kommt und wir haben sehr viele Newcomer und sehr viele Praktikanten immer wieder am Start. Sehr schön zu sehen von der Ferne, ähm, wir, wenn jemand Interesse zeigt und das sieht man denen dann auch an in die Augen. Wenn so ein gewisses Funkeln ist und wenn jemand eine Übung vormacht oder jemand versucht, eine Übung zu erklären, dann sieht man schon eigentlich schon in seinem Tun und Lassen, ähm, wie er das macht und die Leidenschaft sieht man dann auch. Aber wie du sagst, ähm, das Glück und die Leidenschaft, ich glaube, die Leidenschaft, die muss man sich ja irgendwo erarbeiten und vor allem auch zuerst einmal erkennen. Für und, was? Das, das steckt ja immer auch so ein bisschen drin, Leidenschaft, Leid Ganz genau, ja. Ist was, das Leiden schafft und
1: das ist, hat ja auch schon was mit Erarbeiten und Arbeiten ja. und, und Schweiß und Tränen und Blut irgendwie auch ein bisschen äh, zu tun und äh, das ist einfach, finde ich, ein normaler Lauf der Dinge und auch anders meiner Meinung nach auch nicht möglich dass du diesen Weg so gehst und da eben auch einfach ein bisschen Schweiß reinsteckst und vielleicht den genau. Weg gehst, zu sagen, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und du startest ein bisschen in das Ungewisse, in deinem Fall jetzt, oder zu ja. sagen, okay, ich mache den Job jetzt oder ich mache dieses Praktikum jetzt, drei Monate unbezahlt, ähm, um dann äh, meine Lehren daraus zu ziehen, vielleicht diesen Job zu bekommen ja. und mich dementsprechend so weiterzuentwickeln, dass ich einfach irgendwann sagen kann, das war eine glückliche Fügung die aber keine glückliche Fügung war, die einfach so vom Himmel gefallen ist, sondern die hast du halt bei der Wurzel gepackt. Genau, definitiv.
0: Da ja. frage ich mich manchmal, ob das, ob es egal ist, welche Entscheidung du triffst, wenn du vor einer Entscheidung stehst, solange du zu zumindest 90 Prozent dahinter stehst. Definitiv,
2: glaube ja. ich auch, ja. Mhm. Auf jeden Fall, glaube ich auch.
0: Also solange du diesen Weg deiner Entscheidung quasi einschlägst.
2: Weil es muss nicht immer jede Entscheidung zum positiven Erfolgserlebnis führen. Das war ja ein Szenario, Es war ja langweilig irgendwann einmal. Ich glaube, mehr mitnehmen tut man dann oft auch wenn man Entscheidungen trifft, die man später dann vielleicht sogar einmal bereut. Und ja. das ist einfach ein Schritt, äh, den man sich eingestehen muss. Das hat mit ja, Ehrlichkeit zu sich selber
1: zu tun. Ich finde, das ist was, was man immer versuchen muss mitzugeben. Ja. Also das wäre mein, mein das ist, glaube ich, mein absolutes <lacht> Ziel. Und wahrscheinlich bei mir wirklich Prio 1, dass ich das schaffe, meinen Kindern zu geben, ähm, dass es ein Glück nicht einfach so gibt, was irgendwie vom Himmel fällt, sondern was man sich einfach erarbeiten muss und wo man Leidenschaft entfachen muss für. Und äh, das ist auch was, finde ich, was in unserer Gesellschaft heutzutage, ähm, was man einfach als ein bisschen älter und da würde ich sagen, ist man mit 26, 27 auch schon dabei, bin ich nicht mehr, aber ist man auch schon dabei, dass man das einfach sehr, sehr gut weitergeben kann und wirklich auch aktiv jungen Leuten, die nachkommen, mit auf den Weg geben kann. Gerade heute war ja wieder ein Physio da, der sich bei uns beworben hat, der Maurice, ähm, ist gerade noch so am Fertigwerden von seiner Ausbildung und und geht jetzt schon die extra Meile, kommt aus Aachen, ähm, macht seine Lymphdrainage-Ausbildung und schaut sich die Base an, weil er sagt, boah, kann ich mir vorstellen Und und Finde ich spannend, finde ich spannend und äh, hockt sich in den Zug, ist jetzt hier fünf Stunden da gewesen, hat mittrainiert, wurde von äh, von Kri und von Lena in die Mangel genommen und hat äh, nicht zum
2: Teil mitgekriegt, ja, ja super, ja. super gearbeitet, perfekt.
1: ist echt schön, einfach so zu sehen und ich finde, das ist einfach wichtig, auch äh, jungen Leuten immer mitzugeben. Ähm, das ist einfach nicht. Irgendwie passiert. Man muss einfach selber ja. dafür was tun.
2: Und das ist ja super zu sehen. Also wenn man jetzt da zuschaut, jemand fort von Aachen, das ist jetzt nicht äh, ums nächste Eck. Nee. Und ähm, ja, vielleicht reicht es für Maurice. Maurice, ja. Maurice ähm, und ich glaube, die Base 5 ist ein super Nest, wo man sich mega entwickeln kann. Definitiv. Das haben ich am eigenen Leib erfahren und ähm, wie gesagt, das ist eine super Super Möglichkeit. Wenn sich die ergibt, kann ich jedem raten, den, die Wurzel muss ausreißen und mitnehmen. <lacht> ja. Diese Ernte lohnt sich. <lacht> Definitiv. Spannend.
1: Ich finde gerade so dieses Ausbrennthema hängt sehr eng damit zusammen einfach. Warte ich darauf, dass mir was zufliegt oder bin ich bereit, Scheiße zu fressen und nochmal was zu gehen? Und ich glaube, du brennst einfach schneller aus, wenn du immer nur wartest auf das, was von oben kommt, weil mhm. du zu erwartungsvoll in den Tag und in deine Unternehmung startest und davon ausgehst, dass das einfach so passiert. Und ich glaube, dass man dann tatsächlich schneller ausbrennt, obwohl man eigentlich weniger investiert. investiert. Oder gerade deshalb. Ja, Wobei egal. man
0: trotzdem äh, erwartungs- und hoffnungsvoll, finde ich, in den Tag starten sollte, weil allein durch diese Einstellung durch dieses Mindset schon einem die Sachen eher zugeflogen kommen, was man so sagt, aber im Endeffekt man ja dann danach sucht und äh, sie eher präsent sind, wenn du genauso in den Tag startest oder in die Woche oder in dein neues Erlebnis aus Aachen Richtung Innsbruck, äh, als wenn du sagst, ich muss jetzt, ich muss jetzt irgendwas finden. Ich muss irgendwas. Ja, sogar.
1: genau, nee, das ja. finde ich auch. Also es ist genau das. Du solltest immer erwartungsvoll und hoffnungsvoll und, und fröhlich und Bock auf mehr in den Tag starten. Das ist ja schon der erste Step, den du machst, damit das Glück ja. zu dir kommt oder damit genau. du das erreicht, was du. Wir reden ja die hast.
2: ganze Zeit nicht von, hey, was ist deine Energie? Wo steht deine dein Energielevel und was ist dein Energiespender? Ja. Und Gottes Wort Energiespender, das sind einfach äh, ja, in manchen Augen vielleicht so ganz Banalitäten, aber wenn man dann mit Leuten wirklich einmal darüber redet, was gibt dir Kraft und was raubt dir Kraft, ähm, das sind einfache Fragen, die unterm Strich, habe ich herausgefunden, extrem schwer zu beantworten sein für manche Leute und die denen sich richtig schwer. Und dann kann man oft da rückschließen, okay, warum kommt es dann zu solchen Situationen, ja. wo sich derjenige gerade befindet. Ja. Und
1: man sagt ja nicht damit, dass man jetzt, dass es, äh, dass man das Glück sich erarbeiten muss, dass man schuften muss bis zum Umfallen, <lacht> sondern genau das ist ja der wichtige Aspekt, dass man auch die Grenze zwischen wann brenne ich, wann brenne ich Lichterloh und wann bin ich eigentlich schon wieder vom Ausgehen, weil ich das nicht mehr lange packe, dass man diesen Grenzen ja auch mal erfahren muss, aber dass man vor allem auch lernen muss, wie gehe ich damit um ja. und wie lerne, also dass man wirklich sich kennenlernt und da ist die Energierakete natürlich ein, ein schönes Symbol, was aber eine brutale Kraft hat, wenn man sich wirklich aktiv damit auseinandersetzt und auch wie du sagst, die was gibt der Rakete Kraft und was was raubt der Rakete die Kraft, das ja. sind schon sehr, sehr wichtige Fragen, die man sich stellt und wo es die schwer sind, die nicht immer leicht sind, aber die, wenn's, was ja auch schon Arbeit ist.
2: Wenn es auch hart fortkommt und man sich wieder auf diese Basis zurück, zurück zum Ursprung, so geht es einmal, was tut mir eigentlich gut und was tut mir nicht gut, wenn man das selber sich ehrlich beantworten kann, dann ist man, glaube ich, schon wieder auf einem guten Weg, zu erkennen, oh, eigentlich ist die Kerze gerade beim Ausgehen oder naja, da ist nur Luft nach oben und ja. individuell, ja.
1: Cool. Schönes Thema, kann man ja. äh, ewig viel drüber reden, glaube ich. Ähm, wir hatten ja vorhin so ein bisschen Erfolge auch, die einem wiedergegeben werden. Große Erfolge waren in den letzten Hagen, äh, verspürbar. Ida ähm, war auch schon bei uns im Podcast. Äh, Running, Base 5 Running Community mit Ida hat die 110 Kilometer Alpine Trailrun Festival in Innsbruck gewonnen, nachdem sie eigentlich Mittwoch noch nicht wusste, ob sie Samstag überhaupt an den Start, Freitagnacht überhaupt an den Start gehen kann. Ähm, hat da auch wahnsinnig äh, positiv in jedem Medium äh, von dir berichtet, zu Recht, äh, weil du mit dafür gesorgt hast, dass sie überhaupt an den Start gehen konnte. Ähm, Alexander Kilde, auch sehr gutes Beispiel, wo du sehr, sehr stark mit dem Rest der Crew in die in die Rea äh, involviert warst, der dann eine unfassbare Saison gefahren ist, wo wir teilweise die Rennen gemeinsam verfolgt haben, beziehungsweise immer gemeinsam über WhatsApp auf jeden Fall uns schon zugebrüllt haben, äh, wenn, wenn die Zahlen grün waren oder wenn die rot waren oder wie auch immer. Und auch da wahnsinnige Erfahrungen natürlich. Das schafft auch da jetzt auch wieder Ganz Gänsehaut hart. ohne Ende. Ähm, am Ende des Tages gibt es aber Genussmomente bei Profisportlern, die Olympiamedaille nach Hause bringen und auch genau gleich bei otto bürgern Verbrauchern, die einfach wieder schmerzfrei ihren Alltag durchleben können oder äh, die Pension ohne Rückenschmerzen auf einmal antreten, obwohl sie jahrelang Rückenschmerzen hatten. Ähm, oder gibt es da für dich einen Unterschied?
2: Da gibt es für mich persönlich definitiv absolut keinen Unterschied, weil in meinen Augen ist jede Persönlichkeit ein Athlet, ob das jetzt ein Alltagsathlet ist, ein Büroathlet oder ein Profisportler, der ähm, sein Geld damit verdient, indem er mit, mit seinem Körper ähm, andere leisten halt dafür äh, geistige Arbeit oder ganz egal in welcher Berufssparte man einsteigt, aber ganz wichtig ist für mich, ähm, ganz egal woher der Kimp, ähm, in meinen Augen seien alle gleich und die handeln alle gleich und weil aufgebaut ist jeder Körper. Jeder Körper ist eigentlich gleich aufgebaut und ähm, dementsprechend versuche ich immer auf die persönlichen Bedürfnisse einzugehen auf allen verschiedenen Ebenen, sei es auf der, auf der emotionalen Ebene, auf der körperlichen Ebene, auf der leistungsaktiven Ebene. Ähm, da gibt es viele Sachen, die am Ende des Tages zum Erfolg führen können. Im Grunde muss man als Therapeut schauen, ähm, welches Rezept wende ich jetzt an, was maßgeschneidert für den Patienten jetzt äh, zum Erfolg führen kann. Und in den besagten... Patienten oder Klienten von uns in der Base 5 war es natürlich für mich ein mega Genussmoment. Das sind genau solche Genussmomente, wie wir sie vorher vielleicht versucht haben zu beschreiben. Wenn ein Alexander Kilde bei Olympia startet oder eine mega erfolgreiche Saison hinlegt oder eine Ida-Sophie-Hegemann, die einen 110 Kilometer Lauf an den Start geht und den gewinnt, und macht dann schon Spaß und auch wieder Gänsehaut pur und zurücklehnen und einmal durchatmen, wenn man sagen kann, cool, ich war eigentlich ein kleiner Teil davon, dass sie zu dem Erfolg beigetragen haben und aber wie gesagt, alleine funktioniert sowieso nichts. Da steckt eine große Maschinerie dahinter, da steht Organisation, Training, Ernährung, da sind viele Aspekte, die einfach zusammenpassen müssen und Je besser die Sachen harmonieren und Hand in Hand gehen, desto toller können dann halt dann auch die Erfolge werden. Sei es im Profisport als auch beim Alltagsathleten. Also vom Pensionisten bis zum absoluten Amateursportler. Die, die eigentlich nicht unbedingt weniger leisten. Vom Trainingspensum her, wenn man so mal die Runde schaut, vor allem hier in Tirol oder Südtirol. Ja, das Definitiv.
1: Da kann man jetzt ja ganz gut die Brücke zum Base-5-Reha-Kreislauf nochmal schlagen. Auch. Und zwar gibt es auch hoffnungslose Fälle, Personen, Menschen, Verletzungen, Krankheiten, wo du sagst, pff, dir kann ich nicht helfen?
2: Oder was hilft dir ähm, da? Hoffnungslose Fälle gibt es eigentlich, getraue mir jetzt einmal zu sagen, die gibt es niemals. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Eher ist äh, das Problem, dass man nicht das nötige Rezept gefunden hat, den Patienten auf einer Ebene abzuholen und denen jetzt weiterzuhelfen. Und solche Situationen kommen definitiv vor. Ähm, von denen darf man und soll man auch keine Angst haben, dass man vielleicht irgendwann am Ende vom Latein ist und du nicht weiterkommt in dem Moment, das sind wieder viele Aspekte, die einfach zusammenspielen müssen, dass man zum Erfolg kämpft. Und dann muss man sich einfach einmal außernehmen und sagen: Okay, offenes Gespräch suchen mit dem Patienten, ähm, dass man jetzt einmal auf einen Stillstand steht. Und dann muss man andere Wege versuchen einzuschlagen. Und es hat dann eigentlich gerade in dem Moment, glaube ich, viel mit Stärke zu tun, dass man sagt auch zu. Ähm, wir machen jetzt einen anderen Weg, ich komme da nicht weiter, ich weiß jetzt jemand, probieren wir vielleicht das mit einem anderen Kollegen, einem anderen Physiotherapeuten im Team oder von mir aus auch komplett in eine andere Sparte einzusteigen. Oder natürlich bespricht man solche Fälle im Team und versucht dann im Team zusammen eine Lösung zu finden. Und das ist eigentlich, wo wir jetzt von diesem Reha-Kreislauf wieder reden, da reden wir ja von diesem Kreislauf, dass das ein Kreis ist und der Kreis wird erst rund, wenn alle hm, jetzt habe ich, ja, der Kreis wird erst rund, wenn der Kreis rund ist. Ja, wenn alle miteinander wenn reden. Alle, wenn alle miteinander reden und ja äh, rund. Sellischer rund, <lacht> gell. Wenn ja. alle zueinander herschauen, gell. Es nutzt nichts, ja. wenn andere sich umdrehen im Kreis und nach außen in die falsche, oder in die andere Richtung schauen. Ähm, es müssen alle ein bisschen zusammenschauen und dann kann man gemeinsam am Ziel arbeiten. Wie gesagt, hoffnungslose Fälle sind interessant und spannend. Ich glaube, das ist fast schon ein bisschen in so einem Spezialgebiet. Ich finde die all mega interessant, so ja. vermeintliche hoffnungslose Fälle, weil da kann man dann einfach vielleicht Türen öffnen, die noch nicht geöffnet worden sind. Und gerade in der Base 5 ähm, hoben wir sehr, sehr viele Türen, die vielleicht anderswo nicht existieren und da kriegt man oft schon den einen oder anderen guten Zugang. Cool. Sehr schön. Da war jetzt schon richtig
1: viel drin auch in dem Podcast. Finde ich äh, eine, also für jeden, der Physiotherapeut werden sollte, auch eine sehr, sehr wichtige und spannende Folge. Äh, Finde ich sehr, sehr viele Insights zum nett, Thema aber. Physio. Doch, definitiv. Ähm, Leidenschaft kam heraus und es irgendwie so schön zu sehen, habe ich, glaube ich, auch nicht, sage ich nicht das erste Mal oder sagen wir nicht das erste Mal, dass sowas immer wieder kommt. Auch hier in diesen Podcast-Folgen, podcast, -Folgen, äh, podcast -Folge mit Dr. Fink, ähm, Leidenschaft muss einfach da sein, dass du gut wirst in etwas ähm, und dass du dran bleibst und dass du die Motivation nicht verlierst und eben, dass du nicht ausbrennst, auch wenn die Flamme manchmal wirklich lichterloh brennt und vielleicht kurz davor ist, nicht weiter zu brennen oder einfach, kein, dass kein Futter mehr da ist, keine Energie mehr da ist, um weiter zu fackeln. Ähm, und äh, das hat mir wirklich bei, bei vielen Sportlern äh, Prasti kommt hoffentlich jetzt dann bald mal aus äh, Mexiko wieder zurück, ähm, der ja auch Wahnsinn, Wahnsinn, was der durchgemacht hat. Also wenn der nicht für das gebrannt hätte, was der in den letzten zwei Jahren äh, mit seinem Körper alles durchmachen musste und, und durchgemacht hat und wo der mittlerweile steht, das ist ja unfassbar. Ähm, auch jemand wie, wie Kilde, der eine eine macht, aber halt auch, weil er dieses Ziel vor Augen hat, weil er diese Leidenschaft hat, ich will dorthin kommen, und auch die ganzen Leute, die letztendlich in die Rea kommen und einfach sich von ihrem Leiden befreit fühlen wollen, um dann wieder Leidenschaften nachgehen zu können. Also ich finde, äh, ja, Leidenschaft ist einfach so ein großes Thema, kommt immer wieder vor und ähm, ja, ich finde Schön auch zu hören, haben wir jetzt ja schon, wie du letztendlich so deine Leidenschaft für das Thema Physio, äh, Musik und so weiter gefunden hast. Mhm. Also auch wenn man, wenn du mit dem Radl hier runtergefetzt kommst oder nach Völz düst und so, dann dann merkt man ja, wenn du ankommst, äh, das Radl durch die Tür schiebst, dann merkt man schon, okay, das das ist einfach eine Leidenschaft und äh, das hilft dir wahnsinnig viel, um eben nicht auszubrennen, um weiter voll voll da zu sein und äh, ja, das ist, finde ich, wirklich sehr sehr schön und vor allem bei dir auch sehr offensichtlich zu sehen und zu erkennen schön oh. ja
2: freut mich tolles tolles <lacht> Kompliment genussmoment
0: ja schön wie wichtig das ist und äh, eigentlich könnte man den Base Five on Air Podcast auch äh, die gesammelten Werke der Leidenschaft nennen <lacht> ja, weil das so sich eine. echt durch ja, zieht sich durch, ja, durch alle. jeder der ähm, für seine Sache brennt äh, auf jeden Fall auch interessante Sachen zu erzählen, erzählen hat
1: ja finde ich ja den Podcast auch so geil, nicht weil wir ihn machen, sondern weil es einfach richtig viel Spaß macht, hier jetzt noch zu sitzen bis halb zehn äh, und sich über solche Dinge auszutauschen das nach außen irgendwie auch äh, zu transportieren, also ist auch ja, eine Leidenschaft.
2: Ich muss sagen, ähm, ich bin da gekommen um 20, 30 ja. schnell, was heißt schnell, ähm, Praxisschluss gemacht, oben noch schnell sauber gemacht und ich war mega nervös und äh, ich muss sagen, Hat richtig Richtig entspannte Atmosphäre. Wir sitzen da, trinken gemütlich äh, großes Bier. Ich war mit einem kleinen eigentlich auch schon zufrieden gewesen.
0: <lacht> Therapiebier, oder Thera wie hast du es so genannt?
2: Ja, das ist am Donnerstag. <lacht> ähm, Eine Bier und gemütlich mit Eng über solche Sachen zu schwurbeln, sagt man <lacht> bei Instagram.
1: Finde ich ein gutes Wort, gibt es bei uns auch. <lacht> Echt, oder? Ja, ja. super.
2: Schwurbeln.
0: Geil. Dann ja. kannst du ähm, vielleicht vielleicht jetzt noch einen rausschwurbeln. <lacht> ähm, und zwar rein, äh, fünf 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 Sachen rausschwurbeln. <lacht> ähm, Tipps nämlich, wie man brennt. Wie entfacht man sein Feuer? Wie kann man es auch aufrechterhalten, ohne dass es ein Waldbrand wird?
2: Können wir ja. gemeinsam auch überlegen. Also wenn die irgendwas genau ähm, ja. darüber diskutieren definitiv Punkt Nummer eins ist, die Leidenschaft zu finden, zu entdecken und dafür zu brennen. Es ist einmal ganz wichtig, dass man einmal was findet, was einen interessiert, für das es sich lohnt, diese sogenannte Extra-Meile zu gehen. Also Interesse, sehr wichtig. Ähm, damit man auf dem Weg dann weiterkommt, ist glaube ich ganz ein wichtiger Tipp, dass man sein Umfeld pflegt und hegt, weil es Umfeld, gute Gesellschaft, gute Freunde, Familie sehr wichtig ist, um in Zeiten, wo die Kerze vielleicht einmal nicht mehr so gut brennt, den nötigen Rückhalt geben können und dass die und danach ein bisschen weiter schupfen können in die richtige Richtung. Also soziales Umfeld oder Freundschaften. Äh, weiterer Punkt. Vielleicht fällt dir an ein, David? Für deine Leidenschaft? Ja, also als ich finde
0: äh, Interesse, Neugierde und unfassbar ja. wichtig, was du gerade gesagt hast und dann aber auch das, äh, den Mut auszuprobieren.
2: Genau, definitiv. Wow, Mut, super, Ein tolles Schlagwort. Ähm, vor allem wenn es dann darum geht, Verantwortung zu übernehmen, braucht es natürlich sehr viel Mut, glaube ich, weil man hinter der Sache, die haben wir eigentlich auch schon einmal gehabt, hinter der Sache, die man entscheidet, auch stehen muss. Und für das ist eine Riesenportion Mut, notwendig, definitiv. Mut, Verantwortungsbewusstsein entwickeln und das ist aber ein Lernprozess, klar. ich. Ich glaube, das kann man nicht, das kriegt man nicht. Nee, das lernt nicht. man.
1: Lernprozess und vor allem da finde ich zu Lernprozess und, und dem Mut gehört auch ähm, Durchhaltevermögen. Ja. Dass man nicht bei der ersten oder zweiten, dritten, vierten Sache, die nicht funktioniert, die Flinte ins Korn schmeißt, sondern wenn man das Gefühl hat, das ist das Ding, dann ja. trotzdem dran zu bleiben und vielleicht mal rechts zu links und äh, links zu gucken, sich vor allem auch Feedback äh, einzuholen. einzuholen und zu sagen, okay, Vielleicht gibt es nur kleine Schnellschrauben. Vielleicht war ich in irgendeiner Sache ein bisschen, ja, nicht ganz offen genug, hatte die Augen nicht zu so weit offen oder die Ohren und habe einfach da was, was muss nur ein Wort ändern oder ja. eine Art und Weise oder was auch immer. Also ich würde sagen, Durchhaltevermögen und Feedback ja. sind wichtige. Auf Feedback
2: hören. Genau, also wirklich, dass man ehrliche Leute um sich um hat, die ohne dann vielleicht einmal sogen, stopp, deine Kerze brennt. Zu hell, kriegt dich wieder ein. So im ja. Übereifer, dass oft das auch nochmal herkimmt und sagt, ein bisschen auf die Bremse tretet.
1: Ja, ah, da gibt es viele Punkte. Authentizität ja. ist noch ein wichtiger Aspekt, finde ich. Also da kann man wirklich viele Sachen nennen, die auch man muss und einfach da äh, authentisch bleiben, dass man
2: weiterbrennt. Zufriedenheit, zentrales, zentrales Wort, <lacht> Zufriedenheit. Gott in der heutigen äh, Welt oder in der heutigen Gesellschaft Zufriedenheit ähm, kann man jetzt wieder viel drüber reden, aber Zufriedenheit ist etwas, was sich jeder mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen könnte, sollte, darf. Ich glaube, da können wir
1: ein paar Top 50 rausmachen, wenn wir jetzt weiter reden, aber vielleicht verlegen wir das nach deinen Norwegen-Urlaub, da kannst du dir mal ein paar, das ist deine Hausaufgabe für deinen Urlaub. <lacht> deine Top 50. <lacht> Warum brenne ich so lang und wie brenne ich noch länger und stärker und heller? Ähm, du hast richtig schön gesprochen, Dani. Das Kompliment wollte ich jetzt auch noch hier da lassen. Also Danke. Ähm, ich hoffe,
2: es war verständlich. War
1: sehr sehr gut verständlich. Ähm, Perfekt. Wirklich sehr schön. Schönes Gespräch, hat richtig viel Spaß gemacht.
2: Mir auch, danke.
0: Mir auch, danke <lacht> euch beiden. Gerne. <lacht> Zum äh, Abschluss, Dani, du kennst es und bist meist der lauteste darin. Schreien wir noch einmal. Und zwar jetzt alle Fäuste nach vorne recken. Phil und ich schreien Base, du, Dani und alle da draußen schreien Five, Fäuste fliegen in die Luft. Base! Five!